0: Bienvenido a un espacio de reflexión. En este episodio de dos grados aprenderás a estar aquí y ahora, a bajar el ritmo y a centrar tu atención en los pequeños detalles. ¿Estás listo? Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría, pues existen muchas cosas en el mundo que, por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a 2 grados. Hoy vamos a descubrir qué tiene que ver el mundo del mindfulness con el metal. ¡Bienvenidos! Quiero comenzar diciéndoles que el mindfulness es una forma de meditación. Y no sé ustedes, pero yo no tengo ni idea de cómo meditar. Por eso les traigo a una persona que nos puede dar herramientas para aprender a hacerlo. Un mentor que creía tenerlo todo,
1: pero que descubrió que le faltaba aún más. Comienzo como a cuestionarme muchas cosas de la vida, a decir, oiga, venga, yo tengo un buen trabajo, tengo un buen cargo, tengo lo que la sociedad en teoría me había dicho que era importante para uno ser feliz y tener éxito, que era buen trabajo, liderar gente, eh, buen sueldo, carros, casa, eh, club, pero realmente por dentro había un vacío muy grande. Acabamos de escuchar a Juan
0: Manuel, un duro en el mindfulness y la inteligencia emocional. Además, es líder de yours una empresa que se dedica a enseñar estos temas a otras empresas. Pero como hoy no solo vamos a aprender sobre mindfulness, sino también sobre el metal, nos acompaña Camilo Ramírez, locutor de Radioactiva en la Franja de las Tardes. Y lo traemos porque, pues, ¿quién mejor para hablar del metal que alguien que vive de hablar de géneros como este?
2: de pelado no, yo encontraba chévere el, los solos de las guitarras, encontraba chévere las cabalgatas y los palmeteos de los, de los riffs de, de las guitarras, esas baterías que en esa época se mezclaban como si la batería tuviera 822 mil toms y tambores y sonaba de un lado al otro lado, eso me parecía fabuloso.
0: Si no saben qué es Mindfulness, no los culpo. Honestamente, yo no tenía ni idea sino hasta cuando comencé a investigar para traerles este episodio. Y menos mal, tenía Juanma para que me explicara un poco mejor. Es
1: estar en el momento presente. Simplemente es eso. Si tú traduces la palabra mindfulness, del inglés al castellano sería mente llena, mente llena de conciencia, mente llena de presencia, de momento presente. Es una definición bonita también de, de, de un profe, Christopher Germer, que dice mindfulness es saber lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando saber que te estás bañando mientras te bañas saber que se siente que caiga el agua en tu cabeza saber que se siente ponerte el jabón y desenjabonar es, es algo que la gente piensa que es como muy esotérico como tengo que volverme monje no, es decidir prestar atención a lo que estamos haciendo oigan, pero
0: ¿quién soy yo para venirles a hablar de concentración si no era capaz de ponerle cuidado ni a la clase de religión en el colegio? Mucho menos la voy a lograr con las cosas que hago todos los días. ¿Pero saben quién sí se concentraba en sus épocas de colegio? Y si creen que era con rituales y vainas tranqui,
2: déjenme decirles que se equivocan. Todo papá va a decir, no, trata de estudiar con otra música, por favor, algo que, que te pueda eh, llenar de paz, algo que pueda hacerte concentrar. Y a mí me pasaba que yo me concentraba era con las guitarras distorsionadas y las baterías aletosas. Pero
0: oigan, a mí la verdad no me sigue quedando claro qué es esa vuelta del mindfulness. Así que vamos a jugar algo con Juanma, Basados en un estudio que realizó la Universidad de Harvard en el 2006 con una app de iPhone, con el fin de ver cómo se ven afectadas emocionalmente las personas que siempre están dispersas por alguna razón. Manda la primera pregunta, Juanma. ¿Qué estás haciendo? A ver, en este momento ando
1: lavando la losa, Juanma. La dejé de acumular bastante. ¿Tu mente está acompañando la lavada de los platos? Es decir, está en el agua, está en la espuma. ¿Está presente con la lavada de los platos o está pensando en otra cosa? Pues, la verdad, sí, ando pensando en
0: más cosas. Tengo mucho trabajo, ando medio enfermo esta semana. Y la verdad, también un poco achantado, porque una chica que conocí este fin de semana en una fiesta me gustió re duro. Y la tercera pregunta es, ¿cómo te sientes lavando los platos? ¿Qué te dijera? Cansado, estresado,
1: entusado. Mejor dicho, todo lo malo que se te pueda ocurrir que termine en nada. Entonces, la primera parte del estudio señaló que el 47.9% del tiempo la gente no estaba en la actividad. ¿Casi la mitad de las personas?
0: No te creo. ¿Y yo hago parte de ellas? Sabía que era distraído, pero no tanto. Gracias a este estudio realizado en Harvard, los investigadores se dieron cuenta que hay una relación directa entre el hecho de que la gente estuviera dispersa y se sintiera mal. De hecho, hay una TED Talk hablando del tema en la que concluyen que un cerebro atento es un cerebro feliz. Se las dejamos en la descripción del episodio por si la quiere ir a ver. Nunca pensé que podría sentirme feliz lavando la losa, pero ya me va quedando un poco más claro que este tipo de cosas son posibles gracias al mindfulness. Aunque saben, una de las cosas que no me puede faltar lavando platos son los temitas. Y honestamente me
2: rinde muchísimo más si son movidas. Y también encontré que en obviamente en las canciones más estridentes pero sí, tal vez, en las canciones que tienen trabajos melódicos muy importantes de metal y de hard rock, también encontré solución para mis problemas de insomnio. Tengo problemas de insomnio desde que tengo 13 años. No sé por qué no me pregunten en el momento. La vida es otro cuento, pero tengo problemas para dormirme desde muy chiquito. Y como que oyendo bandas como Opeth, eh, oyendo música apocalíptica, como para traer bandas muy, muy, muy conocidas para, para el público, como que me sentía yo pleno, y chao, me fui, y me dormí.
0: Por más clichesudo que suene, el mindfulness se trata de vivir el aquí y el ahora. Piensen en un momento en lo que estaba haciendo antes de darle play a este episodio, ¿si ¿Sí se acuerda? Porque puede que no y es completamente normal. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que se les olvida si ya se echaron champú mientras están bañando. Y les confieso que me he llegado a echar champú unas, no sé, tres o cuatro veces en el mismo duchazo. En medio del estrés y el caos en el que vivimos todos los días, a veces ni nos damos cuenta de la mitad de cosas que estamos haciendo. Así que si en este momento se puede dar el tiempito de escucharnos, lo invito a tomarse un break, buscar un cafecito y ponernos cuidado los minutos que nos quedan de este episodio. Y de paso, dése unos segundos para calificarnos con cinco estrellas.
1: Hay dos formas de practicar mindfulness, de manera formal y de manera informal. De manera formal es que tú te sientes 20 minutos, escuches un audio y que todos los días formalmente hagas ese audio. Eso sería como si lo llevamos a la metáfora del ejercicio, todos los días voy una hora y media al gimnasio, hago mis ejercicios, formalmente hago ejercicio. Pero hay una forma informal de practicarlo. Y es lo que estás haciendo. No todo el tiempo estás tomando café, pero en estos, es mientras me tomo el café, voy a ser consciente del sabor, del calor. Eso es una práctica informal. Lleva tu atención 30 segundos a la tomada del café. O voy caminando y de pronto voy contando mis pasos. O voy caminando y voy contando cuántas respiraciones estoy haciendo mientras camino. O voy caminando y centro mi atención en los pajaritos, en los sonidos. Y si usted
0: como yo vive en una ciudad grande y llena de caos, le traigo una alternativa. Bueno. De hecho, se la trae Camilo, pues nos contaba que para su grado del colegio le pidió a sus papás una sola cosa, que lo mandaran a Argentina a ver a ACDC en vivo. Así fue. Y en el año 2009, este man se montó en un avión y se fue para Buenos Aires a cumplir uno de sus sueños completamente solo.
2: Lo que mi cabeza experimentó en ese concierto no tiene nombre. Resulté yo en un concierto sin camisa moviéndome con miles de personas a las que no conocía, cantando todas las canciones, de veras semejantes cuchos ahí, con las canciones ya un poquito más lentas, porque ya no las pueden tocar al mismo ritmo de antes. En ese momento, más que la concentración y lo que hablábamos al principio, como encontrar una paz a través de la música, sentí ese estoy aquí, ahora estoy vivo.
0: Oigan, no les voy a mentir, si pudiera pasar el resto de mi vida sintiendo el aquí y el ahora de concierto en concierto, no lo pensaría dos veces. Pero en realidad es que vivo rodeado de muchas más cosas que se salen de mi control. Cosas que no puedo manejar y que honestamente me debería dejar de preocupar
1: tanto por ellas. Las cosas son como son. Si vivo en Bogotá va a haber tempón. Pero, pero comenzó en, ese, en esos dos meses, después de esos dos meses continuos de práctica, que fue muy juicioso todos los días, a notar que había más tranquilidad en mí. Había más tranquilidad en el, en el equipo de trabajo cuando alguien me venía a decir algo, podía escuchar mejor, podía devolverles una pregunta entonces, ellos también comenzaron a notar que había algo que estaba pasando en mí. Comencé a permitirme abrirme un pelín más a las emociones, a poder abrazar un poco más a mi familia, a decirles que los querían. Comenzó a haber un cambio muy bonito, ¿no? Un cambio que sí, que continúa después de 16 años. La verdad es que se nota un montón la diferencia
0: cuando las personas deciden emprender la práctica del mindfulness. ¿Sabían que practicarlo entre 5 a 10 minutos al día reduce los niveles de estrés hasta en un 10% en las primeras dos semanas? Puede que parezca poco, pero la cifra sube a un 60% en la sexta semana. Y no lo digo yo, lo dice David Creswell, psicólogo de la Universidad Carnage Mellon, en su artículo Mindfulness Interventions, que obvio les queda en la descripción. Y aquí yo me pregunto, ¿será muy loco pensar que con el metal también podemos lograr cosas similares? No sé, ¿qué opines, Cami?
2: Cero. O sea, además de poder dormir, eh, se han convertido también en momentos de creatividad, de procesos creativos que para mi trabajo son vitales, perfectos. O sea, y yo siento que para crear de verdad cosas buenas, de verdad, sí tienes que estar en un estado no de meditación completo, pero sí de tener... Esa conexión de la que hablábamos al principio de mi espíritu, mi cuerpo, mi mente, para poder encontrar como ese equilibrio en todo lo que hago. Y creo que por eso finalmente llegamos también a la conclusión de que todo el tiempo eh, tengo música. o sea Ustedes están, estamos hablando acá y de fondo está sonando David Bowie.
0: David Bowie, ACDC, Black Sabbath, y es que hasta el Fercho si quieren. Porque aunque se aleje del género musical del día de hoy, la realidad es que la música canaliza nuestras emociones de una manera que no se imaginan. Les pongo de ejemplo este escenario. Imagínense que están en medio de un concierto de metal así, bien fuerte. De repente, ven que la gente se va emocionando más de la cuenta. Todos empiezan a girar en un círculo inmenso a su alrededor. Y en menos de lo que piensan, están en medio del pogo
2: más salvaje que se puedan imaginar. Y aunque se convierte en un ejercicio social, finalmente eso es un ejercicio personal. Y así como dos tienen las agallas de meterse un poco, seguramente hay un tercero que está viviendo esa misma, ese mismo momento catártico con otras expresiones corporales. Seguramente si él no se mete al poco porque no le gusta y está perfecto, seguramente sus pies no se han detenido durante todo el concierto.
1: Pues mientras que yo escucho una música y puedo danzarla, puedo bailarla, estoy ahí y mi intención es estar allí y que pueda expresarse mi cuerpo ya sea con una catarsis emocional, está perfecto. Puede ser, e incluso la música con vibraciones altas, una música acelerada, una música que te invita, pues nada, si yo lo utilizo como para una catarsis emocional es bacanísimo.
0: Oigan, y si no saben qué es un poco es como un portal de Transmilenio en hora pico, pero con todas las personas saltando y cantando durísimo. Y tal vez, solo tal vez, mandando uno que otro codazo. Puede que suene un poco fuerte, pero para las personas que escuchan metal es un ritual sagrado de cualquier concierto. Mejor dicho, el concierto de metal sin pogo no es concierto de metal. Y honestamente, en medio de tanta euforia y desorden, es muy fácil encontrarse con sentimientos de rabia en momentos como esos. Y aquí es donde les pregunto, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con la rabia que podemos sentir, no solo en un pogo, sino en el día a día? Pareciera imposible, pero en este episodio les traigo cuatro pasos imprescindibles que pueden tomar para gestionar mejor ese
1: sentimiento de malestar. El primer paso es nombrar lo que estás sintiendo. Porque si es la rabia, por ejemplo, y entonces te retiras un momento y dices en este momento lo que estoy experimentando es rabia. Ahora bien, cuando tú la nombras de una manera amable, inhabilitas las áreas negativas del cerebro. A está la cerebral inhabilitada y las áreas negativas están siendo Corridas hacia áreas positivas del cerebro. Tercer paso, ir a tu cuerpo y decir dónde siento la rabia. En la mandíbula, en los brazos, en las piernas. Y de pronto soltar, porque si me estoy dando cuenta que estoy tensionado, pues de pronto suelto. El siguiente paso sería llevar una mano a donde más siento la emoción para cuidarme ahí. Eso sería un acto compasivo, un acto bondadoso. Y ya, esos cuatro pasos nos van a ayudar muchísimo a que quizá la emoción pierda la fuerza. Y si no pierde fuerza, me estoy cuidando y estoy cuidando al otro. Al fin y al cabo,
0: implementar prácticas como el mindfulness en nuestra vida no solo nos aporta a nosotros, sino a todas las personas que nos acompañan en nuestras casas, en nuestros trabajos y en general en nuestros entornos. No tenemos que ir ni a retiros espirituales ni a nada parecido para bajarle dos revoluciones al ritmo de nuestra vida. Con el simple hecho de contar nuestros pasos de vez en cuando, observar a detalle la ventana del bus, o incluso cerrando los ojos por un momento y escuchar un poco de música, podemos llegar a notar una gran diferencia. Tanto el mindfulness como el metal pueden ser caminos que nos lleven a estar presentes, pero existen muchísimo más. ¿Cuál creen que sea el mejor para ustedes? Pero, oigan, como los queremos tanto, no me quiero ir sin antes dejarles unas buenas recomendaciones metachas para que acompañen este mes pre-navideño. Incluso mejor, les tengo una propuesta indecente. Vamos a dejar una playlist colaborativa en la descripción para que cada uno de ustedes agregue una canción que les traiga paz. Puede ser desde el metal más turbulento hasta la baladita más romanticona y tranquila. Entonces, empieza acá. In
2: the lights. De, de Metallica, del primer disco, es una canción del 83, Coma de Guns N' Roses, por lo larga. Nunca me imaginé que una canción tan larga me fuera a, a llenar tanto. No sé, Cemetery Gates, de Pantera, Mortification, que es una banda con mensaje cristiano, pero que, que la lleva a otro lado, que es muy, muy de antaño. Toda la discografía no es así, no, no tengo una canción en específico.
0: Además de las recomendaciones de Cami, les voy a dejar par canciones de metal que también me gustan, por si quieren conocer un poco más de este mundo del metal y la gran variedad musical que nos ofrece el género. Nos vemos en el próximo episodio, que les adelanto que se viene con sorpresa incluida. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Este episodio de A Dos Grados fue producido por Juan Sebastián Parrado, Juan David Cruz y Andrés Guevara. Editado por Manuel Torres, musicalizado por Juan Diego Bernal. Y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Camilo Rueda, Vanessa Erazo y Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Bancolombia Colombia y Naranja Media. Yo soy Andrés Guevara y nos escuchamos en el próximo episodio.